0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 요즘은 날씨 이야기할 때마다 미세먼지 농도를 얘기하고 있죠? 예. 대기 오염의 주범인 미세먼지를 줄이기 위해서 환경부가 경유값 인상을 검토하고 나섰습니다. 경유값을 올려서라도 미세먼지 주범인 디젤차의 수요를 줄이겠다는 얘긴데요 하지만 기획재정부를 비롯한 경제부처에서는 물가 인상 우려가 있고 서민 증세 논란이 일수 있다면서 반대 입장을 보이고 있습니다 경유값 인상을 둘러싼 찬반 논란에 대해서 여러분의 생각은 어떠하신지 50원 유료 문자 샵 공구 오일이나 카카오톡 블러스친구 TBS 라디오로 의견 주시기 바랍니다 먼저 경유값 인상에 찬성하는 분입니다 연세대학교 환경공학연구소 부수장을 맡고 있는 이명욱 교수 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까 예,
2: 안녕하십니까.
1: 예, 먼저 우리나라 미세먼지 문제 어느 정도 로 심각한 상황인가요? 어, 체감들
2: 하시겠지만 이제 중국으로부터의 문제도 계속 아, 지속되고 있는 상황이고요. 예. 더 나아가서는 이제 작은 크기의 먼지들이 최근에 통제가 잘안 돼서 아, 생활 속에서 굉장히 불편을 느끼고 있는 정도인데다가 더구나 이제 이그 작은 크기의 먼지들이 국내 발생원이 훨씬 더 크다라는 데 제일 큰 문제점이 있다고
1: 보여십니다 예, 미세먼지가 인체에 들어왔을 때 어떤 피해가 발생하는 겁니까?
2: 그러니까 이제 주로 큰 크기의 먼지들은 호흡기 질환을 악화시키는 주요 원인으로 작용을 하지만 예. 작은 크기의 먼지들은 그 심혈관계등의질병들에 아주 치명적인 피해를 일으킵니다. 예, 그리고 오랫동안 노출이 되어지게 되면 이제 알레르기 질환이라든가 암성 질환과 같은 것들, 그리고 더 나아가서는 이제 만성 질환에도 영향을 줘서 고혈압이나 당뇨의 증상도 악화를 시키고 있고요. 제일 간단히는 생활 자체가 불편해지기 때문에 먼지는 뭐 거의 모든 질병하고 연관성이 있다라고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 왜 그런지 최근에 어찌 이렇게 미세먼지 문제가 심각해진 거죠?
2: 그 결국은 이제 여러 가지 중국으로부터 넘어오는 문제점과 국내에서 그동안 통제를 해왔던 것들이 적절히 잘 관리되지 못했다라는 겁니다. 네. 그동안 잘 관리되어 올 거라고 생각했던 것들이 제대로 관리가 부안 되면서 그 증상들이 나빠지는 쪽으로 가서. 아, 국민들이 이제 직접적으로 이런 문제 점다 알게 되고요 네. 환경부에서도 이제 p m 2 5라는 초미세먼지를 관리하기 시작하면서부터 국민들의 관심이 급증했던 것들이 이제 더욱더 이런 문제를 부추긴, 아, 원인 중에 하나라고 보여집니다.
1: 네. 최근 들어서 그 미세먼지 주범으로 디젤차가 지목이 되고 있는데. 미세먼지 발생 요인 중에서 디젤차가 차지하는 비중이 어느 정도 되는가요? 어,
2: 그니까 뭐, 연구 기관마다 발표하는 것이 조금씩 차이는 있습니다만, 아, 보통 이제 그 교통 오염원들이 아, 차지하는 비중이 한40 내지 60% 이상이 된다라고 이야기를 합니다. 예. 네. 그 중에서도 이제 주로 먼지를 발생시키는 것에 가장 주요 원인은, 어, 이제 디젤 아, 차량으로부터 배출되어진다라고 알려져 있는 거고요. 예. 네. 주로 이제 이 디젤 자동차로부터는 우리가 육안으로도 보여집니다만, 이렇게 거뭇게, 아 배기가스들이 빠져나오는 게 보이시는 경우들이 많을 텐데, 그게 그제 직접적으로 발생되는 먼지들이고요. 예. 그다음에 또그 작년부터 언론을 통해서 많이 들으신 그 폭스바겐 사태와 예. 같은 것들에서 주로 질소산화물이라는 것이 만들어지는데 이러한 질소산화물과 같은 것들이 다시 공기 중에서 변화가 일어나면서 2차 먼지를 만들어냅니다.
3: 으흠. 그래서
2: 주로 이제 디젤 차량은 직접 먼지를 만들어내기도 하고 2차적으로 또 먼지를 만들어내는 어, 이중적인 문제를 갖고 있는 어, 내연기관이라고 말씀합니다.
1: 아, 지금 말씀하신대로 그거를 이제 수치를 그대로 기계적으로 평가한다면 50% 내외가 차량에서 나오는 거고 그중에서 디젤 차가 차지하는 비중이 크다고 한다면은 전체로 봤을 때 많아도 한3 사십 퍼의 비중일 것 같은데요, 그렇습니까?
2: 예, 뭐한그 정도는 아마 감안을 해야 할걸로 생각이 되어지고요.
1: 예. 어,
2: 디젤 차로부터 이제 문제점은 이게 도로랑 연관이 돼 있어서 우리가 생활을 하는 생활 관련 도로하고 가까운 경우들이 워낙 많기 때문에 예. 직접적으로 근거리에서 영향을 주는. 어, 생활의그 오염 요인이라는 것이 제일 큰 문제점이라고 보여집니다.
1: 그 나머지 부분은 어떻습니까? 이래 중국 요인도 큽니까?
2: 예, 중국 요인도 뭐 일반적으로는 크게 영향을 줍니다만, 아, 최근에 와서 제일 크게 문제가 되는 건 이제 작은 크게 그 초미세먼지 이하에 대한 관심도들이 커졌고, 예. 그것들이 사실은 건강에 미치는 영향이 훨씬 더 큰데요. 그쪽에 발생 원인들은 주로 이제 국내에서 발생되는 것이 중국으로부터 넘어오는 것보다 훨씬 더 많기 때문에 이쪽을 우리가 직접 줄이지 않으면 생활 속에서 받는 피해들을 줄이는 것이 그렇게 쉽지 않다라는 것이 현재의 문제점입니다.
1: 네, 환경부가 이제 경유비는 교통에너지환경세를 올리는 방안 검토하고 있는데 이거 이제 경유 사용을 억제하게 사는 겁니까?
2: 그러니까 경유 차량이 갖는 문제점들이 있는데 사실은 네. 어, 유럽에서 발표된 그 크림 디젤이라는 것 자체가 결국은 어느 정도는 기술적으로 한계가 있었다라는 걸로 증명이 되어진 겁니다. 네. 그래서 결국은 이제 굉장히 여러 가지를 뭐 속이거나 거짓말을 할 수밖에 없었던 것들이고. 또한 가지는 줄이는 장치들이 있긴 있는데 이 SCR이나 이런 것들이 비용이 굉장히 많이 들어야 정상적인 기능들을 작동을 합니다. 그러지 못하는 것은 결국 가격적인 문제가 발생할 수밖에 없다는 라 것들이기 때문에 결국 경유 자동차의 기술적인 한계나 가격적인 경쟁력의 한계가 있었기 때문에 경유 가격을 높여서라도 자동차를 덜 쓰게 하자라는 것이 환경부의 아마 생각이라고 판단이 되어집니다
1: 그런 입장에 임 교수님께는 찬성하시죠.
2: 네. 예. 예. 저는 뭐 그러니까 경유가격을 올리는 것보다는 아, 에너지 전체적인 부분들을 다시 한번 판단을 하긴 해야 된다고 라 보여집니다만 단순히 경유가격만 높이는 것은 아, 방법이 아니고요. 예. 아, 경유 이외에 다른 연료 쪽으로 전환시켜주는 아, 정책. 그러니까 거꾸로 휘발유라든가 이런 다른 연료의 가격들은 아, 균형을 맞추기 위해서 낮춰줘야 되는 것이 아, 정책적인 방향이겠죠. 그러니까 예. 경유값은 높이되 휘발유가격과 같은 다른 대체 연료에 대한 가격들은 오히려 좀낮추어줘서 국민들이 소비를 할수 있는 부분들에서 어, 세금의 아, 저, 전체적인 어떤 비용에 대한 부담을 최소화시켜주는 그런 노력들이 필요하다고 보여집니다.
1: 네, 에너지 소비의 이제 구성, 방향을 조정하는 정책은 당연히 필요한데 그동안에는 심지어는 클린 디젤 얘기하면서 오히려 권유했다가 급작스럽게 얘기하는 것은 그 정책 실패의 책임을 국민, 소비자에게 넘기는 거 아니냐 이런 것에 대해서는 좀 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까?
2: 예, 뭐 어느 정도는 사실은 이제 정책에 그 문제점이 있다라고 보여집니다. 그러나 이제 아, 경유차를 잘 들여다보면 아, 우리가 이제 교도의 정서부터 이산화탄소 정책터 출발했던 을 것들이기 때문에 예. 경유가 갖는 장점은 틀림없이 있습니다 그런데 그것들을 개선해서 좋은 그 내용 기관으로 만들겠다라는 것 자체에서 결국 기술적 한계가 있었다라고 보여지는 거고요 예. 더군다나 비용적인 문제도 역시 여기에 여기에 하나의 요인으로 작용을 했기 때문에 아 결국 이제 과학적 사실들이 근간이 되기 때문에 이걸 근거로 해서 에너지 정책 전체에 대한 것을 들 다시 한번 재평가하고. 천연에너지 쪽으로 좀 빨리 전환을 시키면서도 단기적으로는 어쨌거나 지금 현재 제일 큰 문제점으로 부각되어진 것들을 조금씩 조금씩 줄여나가는 것이 정부가 해야 될 정책의 방향이라고 판단이 되어집니다.
1: 예, 네, 방금 말씀하신 이제 이런 여러 가지 문제가 결합되어 있는데 여기다 또 이제 우리나라의 산업 정책에도 영향을 미치는 게 아니냐라는 우려까지 같이 맞물려가지고 상당히 민감한 문제가 되어 있죠. 그래서 네. 어제 이제 미세먼지 관련 차관회의가 도련 취소가 됐는데 앞으로 기본적으로 저, 종합적으로 봤을 때이 문제 어떻게 푸는 게 바람직하다고 보십니까?
2: 예, 뭐그 정부가 지금 빨리 주, 아, 어, 다부처 사업으로 이런 문제점들은좀 해결할 필요가 있고요. 제가 보기에는 오히려 경유값만 따질 것이 아니라 대기 가스 자체에 대한 어, 규제나 관리에 대한 것도 좀더 심도 있게 다룰 필요가 있어서 어, 국토부도 같이 어, 참여를 한 어, 종합적인 어떤 대, 어, 대책들을 마련하는 정책의 방향으로 가야만 국민의 건강을 보호할 수 있는 그런 정책이 되어질 것으로 판단이 되어서 다부처 논의가 빨리 어, 좀 이루어졌으면 하는 것이 국민의 한 사람으로서의 바람입니다
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네 지금까지 연세대학교 환경공연구소 이명호 교수였습니다. 이번에는 다른 목소리 들어봅니다. 경유값 인상에 반대하는 분인데요. 대덕대학교 자동차학과 이호근 교수 전화 연결되어 있습니다. 나와 계십니까?
4: 예 안녕하세요. 예
1: 현재 경유 가격이 휘발제 85% 수준이던가요?
4: 예 맞습니다. 그 정도 수준에서 지금
1: 형성돼 있습니다. 이게 대부분 그차그 가격차가 세금에서 비롯된 겁니까?
4: 예 맞습니다 세금으로 조절을 하고 있죠 우리나라는
1: 그러면 이게 상대적으로 85% 수준도 낮게 책정하게 된 배경은 뭐였습니까?
4: 예초에 뭐 상당히 예전에 이제 산업 활성화 측면에서 이제 대형 트럭이나 운송 수단들에 대한 어떤 부담을 줄여주기 위해서 이제 시작이 됐고요. 예. 2000년대 초반에 들어서는 이제 지구 온난화라는 게 최대 화두였거든요. 결국 예. CO2 배출량을 줄이는 게 이제 큰 목표였기 때문에 이제 디젤이 가솔린에 비해서 약 30% 정도 이산화탄소가 적게 배출되기 때문에 정말 좋은 대안이다. 이렇게 이제 결국은 친환경적이다. 이렇게 얘기를 했었죠. 예. 그런데 이제 질소산화물이라는 것이 늘 최대 배출되는 게 문제점이었는데, 뭐 EGR이나 DPF 등의 매연저감장치가 소개되면서 크림 디젤이라는 환상이 빠지게 되고, 이러한 이유로 이제 경유 가격을 지속적으로 낮게 유지해온 것이 현재의 배경입니다.
1: 그 환상 말씀하셨는데 그때 판단을 잘못한 건가요? 그 판단은 맞는 건가요?
4: 그 판단은 뭐그 장치들이 어떤 내구성이나 이런 것까지 다 고려해가지고 완벽하게 구성이 된다라면 실제 어느 정도 큰 디젤에 접근할 수는 있는데요. 예. 그럴 경우에 현재 디젤차 가격이 지금보다 한 3분의 1 정도는 더 올라가야 된다. 이런 게 전문가 입장이거든요. 예. 결국은 뭐디젤차이 어 어떤 고효율과 유지비가 적게 든다라는 이런 장점이 없어지는 없어지군요. 것이기 때문에 예 어떻게 보면은 진짜 환상이라고 얘기할 수 있는 부분인 거죠.
1: 네. 예, 예. 이제 경유값을 올리던가 아니면 경유값을 올리는 대신에 휘발유값을 낮춰서 가격을 비슷하게 하겠다는 게 환경부의 구상인데 경유값 인상에 반대하는 이유는 뭡니까?
4: 예 우선은 이제 서민 경제에 상당히 부담이 작용할 수 있는데 예. (20톤) 정도 되는 트럭으로 부산대 정원을 완곡하는 분들 보면은 운송료가 하루에 요즘 뭐 (40에서) (45만 원) 정도를 받거든요 그런데 예. 이럴 경우에 유류대하고 통행료로만 약 (25만 원) 내외가 소모되거든요 하루 일당이 한 (25만 원) 선인데 뭐 이런 일들이 매일 있는 것도 아니고 이제 고가의 차량 할부금 등을 고려한다면 정말 어려운 상황이라 이런 이유 때문에 기재부나 산자부 입장에서는 환경부의 경유값 인상을 반대하는 이런 입장을 지금 표명하고 있습니다.
1: 네, 최근 그 디젤 차 더군요 SUV 디젤 차들 이 굉장히 많이 늘어난 것 같던데 이게 유류비 절약 차원에서 주로 배경이 됐나요?
4: 경유차의 경우 기본적으로 이제 유지비가 저렴을 하고 경유값이 싼 것도 유지만 이제 동일한 가격대라고 해도 효율이 좋고 연비가 월등히 좋습니다. 결국은 차 초기 이제 차량 가격을 몇 백만 원더 주고 사더라도 전체적인 밸런스면에서 유지비가 저렴하기 때문에 경제적으로 이득이 되는 부분은 맞습니다. 그다음 또한 가지 이제 토크가 크기 때문에 가속력이 좋아서. 젊고 이제 운전을 좋아하는 분들은 상당히 재미도 있고요. 힘이 있다는 거죠? 그렇죠. 예. 특히나 이제 방금 말씀하신 것처럼 우리나라의 경우는 최근에 열풍처럼 불고 있는 레저 및 캠핑 문화가 신호 활성화에 한몫을 했습니다. 예, 예. 그래서 이제 전 세계적으로 우리나라처럼 디젤차 판매가 급격히 늘어나는 나라는 신호 좀 드문 경우거든요. 아하, 그렇군요. 유럽의 경우는 이미 이제 최대 포인트를 찍고 점차 외면하는 추세다. 이렇게 보면 됩니다.
3: 예.
1: 아까 클린 디젤 얘기가 나오긴 했습니다만은, 이제 한때 클린 디젤로 디젤 차 사용을 권장하기도 했었는데, 예. 이게 그래도 정도의 차이는 있지만 어느 정도 클린 디젤에 조금 진전된 바는 있습니까?
4: 물론 진전된 바는 있습니다. 뭐 이제 요 배경을 보면 2009년에 클린 디젤 글로벌 포럼을 이제 공동 개최하고, 디젤차가 가장 빠른 시일 내에 실현 가능한 그린카다이 말은 뭐냐면요. 빠른 시일 내에 실현이 가능하다. 이렇게 이제 지적을 정확히 했습니다. 왜냐하면 네. 그 당시만 해도 분명히 배출가스나 매연이나 오염원이 나오는 것이었고요. 그다음에 국가적 과제로 관심을 가져달라고 이제 지식경제부 장관이 직접 나서서 이젤차육성에 정부가 앞장서겠다. 이렇게 진행이 됐는데 가장 문제는 예전에 보면 시내버스 같은 데 뒤에서 우리가 이제 껌댕이라고 하서 시커먼 매연들이 많이 나왔었거든요. 예. 그런 부분이 많이 나왔다가 이제 커먼 레일 엔진으로 가면서 고압의 연료 분사를 통해가지고 이것들이 미리 파되면서 미세화된 겁니다. 예. 그러니까 눈으로 보기에는 시커먼 연기가 나오던 것들이 뭐 연기의 색깔이 좀더 흩어지니까 상당히 좀 깨끗해졌다. 크림디젤 쪽으로 접근하고 있는구나 이랬는데 이제 방금 전에 말씀 앞에서 한 것처럼 이런 게 미리 파되거나 이럴 경우에는 실은 오히려 호흡기등을 통해서 사람이 코털에 걸러지지 않고 폐로 직접 들어가니까 더 위험해진 거죠. 이런 부분이 전체적인 배경입니다.
1: 예, 지금 정치자분들 엄청 지금 문자 많이 주시고 있는데요. 이따 종합적으로 예. 정리해서 좀 소개를 해드리려고 하고요.
3: 예,
4: 예. 그런데
1: 혹시요, 이게 그 산업정책 차원에서의 디젤 차그 많이 조금 발전시키려고 생산 발전시키려고 일부러 홍보했던 건 아닌가요? 클린 디젤?
4: 예, 그 실제는 이런 부분이 있습니다. 그 우리나라 같은 경우는 이제 자동차 산업이 전체 g m p 에 차지하는 비용이 상당히 높거든요. 예. 그쪽도 무시할 수 없는데 최근 들어서 특히 이제 2010년 이후로 수입차 의 시장 점유율이 점차 늘고 있는데 유럽 같은 경우는 2005년부터 디젤 승용차에 대한 판매가 상당히 늘었고요. 예, 우리나라의 브러우는 수입차 중에서 탑10 중에서 도요타 하이브리드 한 대를 빼고는 9대가 디젤 엔진이거든요. 예. 그런 부분에 대한 어떤 디펜스는 당연히 산업적인 측면에서는 필요한 것이고 세계 5위 정도 되는 생산량을 보유하고 있는 우리나라의 자동차 산업의 어떤 보호를 위해서라도 디젤차 엔진 개발과 수출이 필요했기 때문에 어떻게 보면 은좀 어쩔 수 없는 이런 상황이었던 것이 그때의 산업부의 어떤 배경이었습니다.
1: 아 그러면 현재 지금 이제 이호 교수께서는 반대를 하고 계시죠. 지금 인상에. 예예 예, 예. 반대가 이제 소비자들에게 부담을 주는 문제고 그동안에 경유차 살았는데 어떻게 하라는 거냐 이런 얘기 나오겠지만 은 예, 예. 산업정책에 영향을 미치기 때문에 급격한 부정적인 파장도 얘기하는데 그것은 예. 조금 합당한 이유가 될까요? 어떻습니까?
4: 실제 그... 그게 반드시 그 이유 때문은 아니고, 산업적에는 부정적인 영향을 반드시 미치는 건 맞습니다만, 우리나라 같은 경우는 자동차가 전 세계적으로 이제 그 내수보다는 수출이 상당히 많은데, 전 세계적으로 디젤 차에 대한 선호도가 떨어진다라고 하면 디젤 시장은 죽는 거는 맞아요. 네. 분명히 맞기 때문에 100% 산업적이라고 보이지는 않는 거고요. 문제는 경유값을 인상한다, 결국은 경유차의 운행이나 이런 걸 사용을 줄이자 이 얘기거든요. 근데 우리가 담뱃값을 (2500원에서) (4500원) 올랐을 때 보면은 당장 금연할 것처럼 많은 사람들이 얘기를 하다가도 나중에는 원래 그 값이 되니 하거든요 예. 마찬가지로 경유값 같은 경우는 뭐 작년 같은 경우는 상당히 고가 행진을 했을 때는 (1900원) (2000원까지) 올라갔었습니다
3: 예. 그래서
4: 결국 경유값을 올린다 당장은 충격이 있고 사람들이 차량의 사용을 줄이겠지만 티켓이 근본적인 해결책이 될수 없다는 거죠.
3: 그리고
1: 예.
4: 장기적인 플랜으로 계획을 세워야 된다 이렇게 보는 겁니다.
1: 예, 지금 디젤차 경유값 인상 관련해서는 뭐 지금 청취자 거의 전부가 지금 반대하는 것. 왜 정책 책임을 왜 떠넘기느냐. 그동안에 예, 예. 친환경 차량이라면서 판매했을 때는 뭐냐 대부분 주셨는데요. 예, 예. 한분 중에서는 대안으로 LNG 가스차 일반화는 대안이 안 되나의 질문 주셨는데 대안이 될수 있을까요? 예. 6284님 주셨는데요.
4: 예, 뭐 여러 가지 대안이 될수 있고 많은 얘기가 나오고 있는데 에너지 수급 문제도 좀 밸런스를 봐야 됩니다. 우리나라 같은 경우는 경유를 현재 많은 부분을 내수에서 소모하지 않고 생산량 중에 대부분을 수출을 하고 있고요. 예. LPG나 LNG 같은 건 수입을 하고 있거든요. 결국 그런 또 에너지 수급 면에서는 또고래 부품이 상당히 좀 있습니다.
3: 예. 예.
1: 그 마지막으로요. 이제 어쨌든 간에 예. 경유차에서 미세먼지 발생한다는 객관적으로는 입증된 것처럼 얘기를 하고 있기 때문에 예. 거기에 대한 대책 어떤 게 있을까요? 경유가 몰리는 거 외에.
4: 예, 외국의 경우와 같이 미세먼지 과다 배출 차량의 대도시 진입 제한이 상당히 효과적일 수 있는데요. 출입을 아예 금지시킬 경우는 방금처럼 산업 측면에서는 피해가 클수 있기 때문에 출퇴근 시간이나 시민들의 외부 활동이 많은 시간대에 진입을 자제시킨다든지 해서 인구 과밀 지역의 미세먼지 노출을 최소화하는 방안이 있을 테고요. 예. 그다음에 지금 자꾸 유로6로 최근에 나온 차들에 대해서 기준보다 20배가 높다 문제를 지적하는데 실제 이것보다 훨씬 예전에 요즘 차량 수명이 10년이 넘었기 때문에 예전에 기준이 느슨했던 차량들 같은 경우 훨씬 많이 배출합니다. 예. 요즘 나온 차량으로 대체할 수 있는 어떤 정책적인 압박과 지원이 필요하다고 보여집니다.
1: 네. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 대덕대학교 자동차학과 이혁은 교수였습니다. 지금 관련 문자를 많이 주셨는데요. 오늘 프로그램 후반에 좀 정리해서 소개해드리겠습니다.
0: 기로 누리는 문화생활. 김완의 문화 좀.
1: 우리 사회의 다양한 문화현상 그 이면을 들여다보는 시간입니다. 문화좀 한겨레 21기만 디지 팀장 자리에 함께했습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 강남역 인근 화장실 살인사건을 계기로 우리 사회 혐오 문화를 돌아보는 목소리가 높아지고 있는데요. 일단 혐오라는 게 뭔지 한번 정리해 주시겠어요?
5: 네, 그 혐오가 이제 사회적 문제로 등장하는 건 크게 두 가지 경우라고 볼수 있는데요. 혐오 범죄와 혐오 표현입니다. 일단 혐오라는 개념은 뭐 인종, 종교, 젠더, 연령, 장애, 성적지향 등 이런 차별 사유에 기반한 표현들이나 어떤 네. 범죄를 말하는데요. 이제 혐오 범죄는 물리적 폭력을 행사하는 상황을 말하는 거고요. 혐오 표현은 어 이런 차별 사유에 기반해서 선동적이고 모욕적이고 위협적인 표현을 하는 경우들을 일컫습니다. 뭐 지금 문제가 되고 있는 여성 혐오 이전에도 뭐 성소수자 혐오라든지 장애인 혐오 등이 주요한 사회적 문제로 제기된 적이 있었습니다.
1: 네. 그러니까 영어권했을 때는 혐오할 때 헤이트를 이제 쓰는 것 같아요. 네네, Crime, 네. 뭐 네. 그렇습니다. 헤이트 크라임, 헤이트 스피치. 네. 그렇데 혐오 표현에 대해서 국제적인 기준 같은 것도 있습니까?
5: 네. 뭐 여러 가지가 마련되어 있는데요. 뭐 일단 유엔에서 만들었던 시민적 정치적 권리에 관한 국제규약 20조가 바로 이 20조 2항이 혐오에 관련된 내용인데요. 네. 뭐 읽어드리면 내용은 이렇습니다. 차별, 적의 또는 폭력의 선동이 될 민족적, 민족적 인종적 또는 종교적 증오의 고치는 법률 에의하 금지한다 이렇게 내용이 되어 있는데요. 이 부분이 이제 전 세계적으로 혐오라고 하는 혐오 표현, 혐오 범죄에 대한 규제 근거라고 이제 말씀을 드릴 수 있고요. 뭐 이외에도 다양한 버전들이 있습니다. 뭐 인종차별 철폐 협약 같은 것에도 이제 혐오 표현과 관련된 내용들이 있는데요. 특히 이제 유럽 연합 같은 경우에는 이 혐오 표현과 혐오 범죄에서 굉장히 불가능 원칙을 적용하는 것으로 이제 높그 적용하고 있습니다. 예. 그래서 이제 유럽적 원칙과 뭐 미국적 기준이 약간 다르다라고 얘기할 정도로 미국은 상대적으로 이제 표현의 자유에 있어서는 좀 관대한 음. 편이긴 한데 어 여전히 미국사에서도 회 혐오 표현과 관련된 논란들이 지금 최근에 굉장히 뜨거운 쟁점이 되고 있고요. 이 유럽의 경우에는 아주 그 혐오 표현이나 혐오 문제에 대해서 굉장히 이제 높은 수준의 그 기준을 적용하고 있는. 상황입니다. 네, 이렇게 국제적인
1: 규약들에서 권장하고 있다면 이 기준을 따르든지 아니면 이걸 나라 사정에 따라서 구체화시키는 아마 법적 제도적인 정비가 당연히 뒤따라야겠죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 네. 혐오 문제가
5: 최근에 이제 강력 사건으로 등장을 하면서 여러 가지 얘기들이 되고 있는데 실제로 우리의 지금 법제도상에서 뭐 혐오 범죄라고 이제 규정을 할 만한 것들을 가중처벌한다든지 아니면 그런 차별에 대한 어, 금지를 명문화 한 그리고 이제 강조한 이런 법률들이 없는 상태라서 좀 그런 부분들의 입법 공백이 있는 것이 아니냐 이런 쪽도 제기되고 있습니다. 네, 인정. 종교 뭐 여러 가지 또 연령 장애
1: 뭐성뭐 뭐 이런 쪽에 이제 쟁점으로 여러 가지 기준에 따라서 혐오가 있는데 여성 혐오가 최근에 이제 사회적 쟁점으로 등장했는데 여성, 여성 혐오에 대한 논란 그간에 우리의 사회적인 흐름은 어떻습니까
5: 네뭐 한국 사회가 다른 사회에 비해서 무슨 인종적 이슈나 이런 것들이 많지가 않았었기 때문에 그렇죠. 예그성 평등 이슈가 사실 굉장히 오래된 이슈입니다. 그래서 가장 그 쉽게 생각하실 수 있는 문제가 이제 군필 가산점 문제 같은 건데요. 이게 지금 헌법 소원도 여러 차례 제기됐었고 최근까지도 논란이 되고 있을 정도로 굉장히 남녀간의 뜨거운 쟁점이었습니다. 그래서 이제 군, 군 가산점제가 폐지된 이후에 군복무를 둘러싼 논쟁이 지금까지도 그 현재의 계류 중이고 논의가 되고 있을 정도로 굉장히 그 얘기가 많이 되고 있는 이슈인데요. 뭐 여성에게도 군복무를 시켜야 한다. 이런 이제 요 공격적인 논리가 아, 남성들 아. 사이에서 횡행하고 있는 것이 사실입니다.
1: 예. 그 대표적인 여성 혐오 사이트어 꼽히는 게 이제 크고 성향 인터넷 커뮤니티. 사실은 여혐뿐만이 아니라 여러 지역, 뭐 지역 이런 걸 포함한 모든 것을 저기서 혐오하는 그런 커뮤니티가 되어 있는 것 같던데. 일간 베스트
5: 저장소 1배. 이른바 김치녀 논란도 벌어졌었죠? 네, 그렇습니다. 2010년께 1배가 출연하면서 한국사회의 혐오 문제가 굉장히 이제 뜨거운 감자로 부상을 했다고 라 해도 과언이 아닐 정도인데요. 이 1배 등장 이후에 이것들을 계속 주목하면서 말씀하신 대로 어떤 지역차별, 지역혐오라든지 여성혐오 이런 것들이 계속 확대 재생산되는 통로로 활용이 되고 있습니다. 그래서 뭐 여기는 말씀하신 대로 거의 모든 사회적 약자들을 조롱한다고 라 해도 과언이 아닐 정도로 뭐 외국인 노동자라든지 동성애자라든지 뭐 이런 부분들에 대한 광범위한 어떤 조롱과 혐오가 만연한 사이트인데요. 그래서 뭐 이런 사회적 약자들의 끝에 충을 붙여 갖고 네. 이렇게 부르는 이제 조롱 이런 것들이 좀 만연화되고 있습니다. 네. 그래서 말씀하신 김치녀가 대표적인데요. 그러니까 한국 여성 일반을 비하하는 표현인 네. 거죠. 그래서 뭐 한국 여성들이 이제 김치녀다 이렇게 이제 표현을 하면서 굉장히 좀 여성들의 어떤 일상적인 태도나 이런 것들을 모든 것을 다 공격의 소재로 삼는 그러니까 뭐. 한국을
1: 그냥 대표하는 걸로 김치녀라고 한 거야 아니면 김치라는 말에 뭐가 또 들어 뭐 여러 가지
5: 어~ 그 의미가 있는데 여성을 부르는 것 중에 그니까 러 한국 여성들이 어떤 이중성 이런 것들을 얘기할 때 그니까 명품을 좋아하고 뭐~ 이렇게 하지만 어~ 그~ 결국 이제 김치녀다 이 조선의 이것도 이제 약간 의미가 변, 그~ 변종에 대해서 쓰기가 약간 저는데 종특이라는 말도 굉장히 많이 쓰는데 한국이라는 종족의 한국 여성이라는 종족의 특성이다 뭐~ 이런 종특녀다. 뭐, 이런, 이런 표현들. 그니까 러 굉장히 좀그 자체로 듣기도 약간 거북한 이런 이제 그 비하적 의미들 굉장히 많이 쓰이고 있고요. 뭐, 뭐 이외에도 여러 가지들이 있습니다. 뭐, 3일 한 번씩 여성과 부권는 때려야 한다는 3일 안뭐 이런 표현도 많이 쓰고 있고요. 그 아이들을 돌보는 주부들을 뭐 맘충이라고 부른다든지 뭐 이런 표현들 같은 경우에 일별가 지금 한국 사회에 끼치고 있는 여러 가지 그런 좀 부정적인 것들에 대해서 좀 이번 기회로도 굉장히 좀 시급한 고민이 필요한 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 제가 옆으로 빠지는 것 같은데요. 일베 사이트에 대한 폐쇄라든가 통제 같은 건 불가능하나요? 아, 뭐 논의가 안 됐던 것은 아닌데요. 현행 규제에서 그런 것들을 모두 원천적으로 규제할 수 있느냐 이런 거에 대한 또 논란이 있고요. 그래서 개별 해당 게시물들에 대한 삭제나 이런 것들의 권한은 방통심의나 이런 곳에서 이제 행사할 수 있는데 이제 이것이 워낙 만연하 해 있다 보니까 그리고 1배 하나를 막는다라고 문제가 해결되는 것이 아니기 때문에 아 그래도 일단 막기는 막아야 될거 아니겠어요? 그래서 그 표현들이 전체를 그러니까 예를 들면. 그 어떤 표현들이 문제가 되는데 그 표현들의 게시물을 삭제할 수는 있지만 그, 게, 그 게시물들이 있다는 이유로 해서 그 사이트 전체를 폐쇄할 수 있는 권한을 행사하는 것이 적당한 것이냐 뭐 이런 거에 대한 논란이 있기는 어, 합니다.
1: 관리자가 일정 정도의 관리 적 역량을 발휘하지 못하면 운영할 수 없도록 할수 있는 것 타당할 것 같기도 한데. 네,
5: 그것도 뭐 사회적으로 합의하고나 논의해 볼 만한 주제라고 생각이 되는데요. 예. 그러니까 앞서 말씀드린 유럽 같은 경우에는 그런 것들에서 굉장히 불가능 원칙을 철저하게 적용하기 때문에 사실 이제 그런 기준이라고 한다면 폐쇄가 가능 할수 있고요. 그런데 그거 외에 일반적인 표현도 있는 사이트 자체를 이제 뭐 그걸로 폐쇄하냐. 그것도 사실 뭐 쟁점은 될수 있는 것 같습니다. 네. 일각에서는 여권 신장이 더 이제 이루어짐에 따라서 과거에 비해
1: 상대적으로 박탈감을 느낀 남성들의 열들감이 표출된 거 아니냐 이런
5: 시각도 있는데 어떻게 보십니까? 네. 그 1배 외에도 이런 남성 커뮤니티들이 굉장히 많이 생겼습니다. 그 이후에. 그런데 가보면 지금 말씀하신 것처럼 오히려 남성들이 피해자다. 남성 인권이 오히려 더 역설적으로 중요한 시대다. 이런 주장들과 정서들을 쉽게 볼수 있는데요. 아, 설령 100번, 1000번 양보해서 그렇다고 한들 그것이 여성 혐오나 사회적 악자에 대한 혐오의 근거가 될 수는 없고요. 어, 그리고 여전히도 한국 사회에 여러 가지 남성들이 누리고 있는 지위나 어, 가부장적인 상황 속에서 여성들이 누리고 있는 지위를 감안해서 생각해 봤을 때 그런 주장들이 설득력이 있는 것인가 뭐 이런 부분에서는 좀 심각하게 회의적인 입장입니다.
1: 그남성연대 대표자가 불의의
5: 사업으로 전에 뭐 돌아가셨던 것 같은데 이거 계속 유지가 되고 있나요? 어, 그 사이트가 여러 가지 변형 통해서 유지가 되고 있고요. 뭐수컷연대 이런 사이트들도 생겼고 이른바 이제 남초 커뮤니티들이 굉장히 여러 개가 아. 지금 생겨서 유지가 되고 있는 어, 상태입니다. 관련해 주지가
1: 있구나 파생되거나 그랬군요. 다시 강남역 10번 출구로 다시 돌아와보면요. 수많은 추범 문구 들가는데 저는, 어, 저는 우연히 살아남았다. 이런 문구. 한국사회 여성 의모 뭐 그만큼 일상적인 풍경이라요? 본인이 우연하게 정말 다양히 살아남았다. 이렇게
5: 얘기하는 것이. 네, 그러니까 뭐, 김 박사님도 남성이고 저도 남성이라 상대적으로 이제 완전히 다른 세계에 살고 있다. 이렇게 말할 정도로 이번 사건을 보면서 저도 깜짝 놀랐는데요. 대부분의 여성들이 한국사회에서 우연히 살아남았다라는 정서에 굉장히 공감을 하더라고요. 근데 생각을 해보면 한국 사회에서 여성의 신체를 비하하는 어떤 비하하거나 관음하는 언어들이 굉장히 일상적이고 뭐 흔히 뭐 군대에서의 대화, 뭐 다음 예비군 가시면 예비군에서 남성들이 하는 대화, 또 남성끼리만 있을 때 하는 대화들 이런 거를 생각해 보면 이제 쉽게 이해가 되실 것 같은데요. 뭐 그런 면에서 보면 한국 사회에서 여성의 대상화, 여성이 어떤 자신을 스스로 경계하는 태도 이런 것들이 당연하게 여기는 건 너무나 또 당연한 풍경이 아닌가라는 생각도 들고요. 그 전에도 뭐 여러 가지 사건들에서 뭐 여성의 어떤 성추행을 당했을 때 여성의 책임과 여성의 옷가짐은 뭐 그러니까 왜그밤 시간에 돌아다니냐 뭐 이런 얘기들 같은 것들이 한국 사회에서 여성의 뭐가 굉장히 너그럽게 용인되고 매우 일반적으로 퍼져 있어 왔다. 그리고 이것은 한국 사회 전체가 뭐그 정도는 그렇게 해도 괜찮지 않아? 뭐 이런 분위기 속에서 유지되어 왔다 이런 것들에 대해서 여성들이 굉장히 그 깊은 분노를 표하고 있는 것 같습니다. 아, 우리 대중문화 속에서는 어떤 식으로 어느 수준별 이런 것이 표출되고 있습니까? 예, 이 강남역 살인 사건 이전에 여성 혐오 문제가 대중문화에서 계속 이제 좀 논란이 됐었는데요. 대표적인 것이 이제 장동민 씨 발언 같은 것들이 논란에서 장동민을 출연 정지하자 뭐 이런 얘기들이 있었는데요. 뭐 따로 워딩을 발언을 옮기지 않더라도 굉장히 좀 여성들이 특히 불쾌한 그런 얘기들이 됐었습니다. 이거 뭐 어떻게 이렇게 이런 문화적인 흐름 좀지장할수 있을까요? 네. 혐오 표현은 기본적으로 차별에 대한 문제고요. 그걸 하면 안 된다. 이런 사회적 제도적 합의가 시급합니다. 그래서 지금 논의되고 있는 차별금지법 같은 입법적 제도적인 장치들을 마련을 해서 차별과 혐오에 의한 범죄를 더 강력하게 규제하는 사회적 제도를 통해서 사회 전체의 좀 경향성을 바꿔가야 한다. 뭐 그거 외에는 방법이 없지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 김한 기자와 함께하는 문화점
6: 시간이었습니다. 시사에서 지식을 얻다 정치에서는 흔히 좌파와 우파, 좌익과 우익으로 그 성향을 나눕니다. 대개 좌익은 개혁적이고 급진적인 정파를 말하고 우익은 보수적이고 점진적인 성향의 정파를 이르는데요. 좌파와 우파, 그러니까 좌익과 우익이 옛날 어느 나라에서 각각 왼편과 오른편에 앉았기 때문에 그랬다. 이렇게 대부분 알고 계실 텐데요. 맞습니다. 다만 설명을 좀 붙이자면 그 나라는 바로 프랑스고요. 그 시기는 프랑스 대혁명 때입니다. 1789년 바스티유 감옥 습격사건 이후에 프랑스 국민회의에서는 혁명 이후의 체질를 논하게 됐는데요. 왕정으로 가자는 왕당파와 공화정으로 가자는 공화파가 있었습니다. 그런데 그게 자리를 앉다 보니 우연하게도 왕당파는 오른쪽 공화파는 왼쪽에 앉게 됐던 겁니다. 의장석에서 봤을 때의 방향입니다. 이후 공화파는 왕당파를 누르고 권력을 잡게 됐는데요. 그때도 우연하게 보수파는 오른쪽 급진파는 왼쪽에 앉게 됩니다. 좌파와 우파 좌익과 우익이라는 말은 거기서 생긴 거고요. 참고로 좌익과 우익이란 한자 말은 일본에서 번역한 것이라고 합니다. 며칠 전 오스트리아에서 우파 정권이 들어서면서 전 세계적으로 우파 정권의 시대가 오는 것이 아니냐 하는 말이 나오기도 했는데요 잘 살게만 해준다면야 좌우가 아니라 앞뒤나 아래위가 된들 무슨 상관이겠습니까 정치자
1: 여러분은 사람의 대변, 인분이 돈이 된다고 하면 믿으시겠습니까? 화장실에서 대변을 보면 돈을 준다는 화장실이 나왔습니다. 인분을 분해, 에너지를 만드는, 이름하여 윤동주 화장실을 연구한 울산과학기술원 도시환경공학부 조재원 교수 연결해서 자세한 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 조재원입니다.
1: 이름이 특이한데요. 윤동주 화장실이 신이름 빌려온 겁니까?
0: 네, 시인, 윤동주 시인의 이름을 따서 지었습니다.
1: 어떻게 화장실에다 윤동주 시인의 이름을 붙이게 됐습니까?
0: 어, 음, 먼저 수세식 화장실을 우리가 매일 사용하고 있지 않습니까? 네. 네, 근데 수세식 화장실은 인간의 가장 위대한 발명품 중에 하나입니다. 하지만, 어, 가장 큰골칫거리 중에 하나인데요. 네. 어, 이, 이 화장실 문제를 해결하지 않으면 여러 가지 환경 문제나 우리가 가진 이런 문제를 해결할 수 없기 때문에 윤동주 시인의 그 순수한 마음을 가져오지 않으면 안 돼서 예. 이 이름을 짓게 됐습니다.
1: 아, 그랬군요. 여기다 화장실에다가 이제 시인 이름을 붙이니까 인문학적인 소형까지 느껴지는데요. 그런데 네. 이제 정말 이렇게 교수님 이게 화장실에서 볼일를 보면 돈을 줍니까?
0: 어, 이제 그 이, 여기서 말하는 돈은 예. 어, 새로운 가치를 가진 돈을 얘기합니다. 제가 지금 쓰는 돈은 현재는 근본이 화폐가 아니지만 출발은 다른 기준 즉 금에서 시작을 했는데요. 예. 저희가 가진 것은 똥의 그 기준을 두는 그 똥의 가치가 어떻게 되느냐라는 데 기준을 두기 때문에 새로운 가치를 가진 돈을 만들고 그 돈을 윤동주 화장실을 이용하시는 분께 드리는 그런 제도를 얘기합니다. 시스템을 얘기합니다.
1: 아, 아 그러니까 그 일을 보는 사람이 결국은 다른 생산을 한다 그런 얘기입니까?
0: 네, 네. 생산을 하고 이 사회에 기여하니까 예. 그 다른 가치를 가진 돈을 받을 수 있다. 이제 이런 개념입니다. 그냥
1: 세석적으로 직접 돈을 주는 건 아니군요.
0: 아, 돈을 실제로 줍니다. 앱이 있고요. 그 돈을 이용해서 또 우리가 아. 가진 어, 다른 여러 가지 어, 그 물품들 구입할 수도 있고, 예술을 즐길 수도 있고, 뭐 마을 버스 같은 거탈 수도 있습니다. 아. 그런 것. 예. 직접 주군요. 그러니까는. 네, 네. 예.
1: 그러면 이렇게 벌지를 보고 돈을 받은 시민들의 반응은 어떻던가요?
0: 어 시민들의 반응은 어세 가지로 나눌 수 있는데요. 예. 네. 예 먼저 아참 신기하다라는 반응이고요. 예. 두 번째는 혁신적이다라는 반응이 있고요. 다음에는 아 이런 일이라면 어그 윤동주 시인의 뜻을 받들 수 있는 어그 네. 시인을 가장 좋아하는 사람들이라면 아 이런 일은 다시 참여하고 싶다라는 반응이 있습니다. 예. 네.
1: 제가 그한 사람이 일 봤을 때 주는. 돈이 어느 정도 되냐고 물어보면 너무 속물이라고 그러실까요?
0: 아닙니다. 그런 <웃음> 그런 것은 아닙니다. 지금, 제가 아까 말씀드린 대로 어, 새로운 가치를 만들어내고 상상력을 발휘하는 것이니까 네. 이 사회에 꼭 필요한 어, 질문이라고 생각합니다.
1: 얼마 정도나 줍니까요?
0: 어, 지금 음, 아까 말씀드린 대로 새로운 가치 기준의 화폐이기 때문에 아. 현재 우리가 가진 화폐로 환산하기는 힘들지만 네. 그래도, 이제, 그, 참고하시기 위해서 약3천원 정도로 보시면 됩니다. 같이 기준으로 봤을 때요.
1: 상당히 큰 돈이네요.
0: 네, 네. 예. 근데 우리 그, 이 단위가 다릅니다. 3천원이 아니라 저희가 드리는 이 화폐 단위는 꿀입니다, 꿀. 네, 예, 예. 예, 그래서, 예, 뭐, 1꿀, 2꿀, 그 다음에 뭐, 10꿀, 100꿀, 이렇게, 환산이 됩니다.
1: 뭐, 외국에는 뭐, 이제 공중 화장실 대부분 돈 내고 하는데만, 우리나라도 지금 돈내는고 쓰는 화장실 있던가요?
0: 아, 우리도, 아, 그런데 우리는 돈 내고 누는 화장실은 뭐 거의 없고요. 네, 네. 네, 네. 근데 우리는 오히려 좀 뭔가 참여함으로써 받을 수 있는 또 다른 시스템입니다.
1: 네, 어쨌든 간에 그 인분을 네. 이제 에너지로 이제 바꾸는 화장실인데 그 원리가 네, 네. 궁금합니다. 사람의 인분을 에너지로 만드는 과정 좀 음. 설명 좀 해주시겠습니까?
0: 네, 네. 그 이것도 자연을 닮은 어, 기술을 이용합니다. 네. 우리의 친구가 미생물이지 않습니까? 우리가 밥을 먹으면 어, 소화기관에서 소화를 하듯이 네. 자연도 무언가를 소화해내기 위해서는 미생물의 도움이 절대적으로 필요합니다. 네. 그래서 이제이 미생물한테 우리가 눈 인분을 제공하면 이 미생물이 인분을 먹고 소화를 시켜서 메탄과 이산화탄소와 같은 바이오가스를 만들어냅니다. 네. 아주 자연스러운 현상이거든요. 그래서 이 현상을 이용해서 에너지를 만들어내는데 아까 말씀드린 이제 메탄가스는 보일러를 돌릴 수도 있고요. 네. 연가스와 합쳐져서, 어, 우리가 마을버스를 운영할 수도 있고, 여러 가지 에너지를 활용할 수 있습니다.
1: 네. 그런데 그 화장실에서 당장 냄새 같은 건좀 많이 나지 않습니까?
0: 어, 이제 많이 그것을 걱정하시는데요. 이제 저희 그 윤동주 화장실에 오신 분들이 얘기가, 어, 진짜 냄새가 안 나는구나라는 그 경험을 하시게 됩니다. 아. 예. 이 원리가 그 의외로 간단합니다. 이 병기 내에 어, 그, 배기 장치 하나를 해서, 이제, 그 계속 바깥으로 공기를 내보내면, 예. 냄새가 전혀 나지 않습니다. 오히려 수세식 화장실을 누으면좀 처음에는 물을 내리기 전에 냄새가 나지 않습니까? 음. 근데 이변기에서는 정말 그 믿기 힘들 정도로 냄새가 나지 않습니다. 그리고 미생물이 그 공기를 어, 마시면서 활발하게 활동해서 똥을, 어, 이제 그 인분을 빨리 이제 대비화 한다든지 가루를 만드는 데 도움도 주고요. 이게 두 가지 효과가 있습니다.
1: 그게 좀 이렇게 그 미생물 작용을 면 시간이 좀 걸릴 것 같은데요.
0: 예, 그래서 이게 기술입니다. 그래서 이 지금 우리 프로젝트는 완성된 것가 아니라 계속 진화하고 있다고 보시면 되는데요. 예. 현재는 약한 30분 정도면 가루를 만들 수 있는 뭐 미생물이라든지. 어 이게 환기를 잘 한다든지 어느 정도 이게 큰 전기가 안 되는 열을 조서 네. 한 30분 정도면 가루로 만들 수가 있습니다.
1: 아 그렇습니까? 네 사람에 해당되는 걸 30분 걸립니까?
0: 네 그렇습니다. 그러하 나당 그렇다는 겁니다. 그러면 네.
1: 한 병기에서 이용하려면 적어도 30분은 걸려야겠네요그 다음 사람은요.
0: 아 물론 뭐 안에 이제 그 인분이 있지 않습니까 이제 마르고 네. 있는 상태인데 그 위에 다시 논다고 그래서 큰 문제가 있는 건 아닙니다. 네, 이제 그럼. 한데 시간적으로 봐서는 30분 정도가 소요된다라고 볼수 있습니다.
1: 네. 그럼 현재는 네. 그설치되어 있는 곳이 울산 과기원에 설치가 되어 있습니까?
0: 네유니스트 예, 울산 과기원에 설치되어 있고 네. 시민들도 와서 참여하실 수 있고요. 네. 네 예, 그렇습니다.
1: 이게 지금 언제쯤 일반화 될수 있다고 보십니까?
0: 제가 연구한 지는 한 1년 남짓이거든요. 네. 그리고 이러한 그 기술은 우리가 그 상상력만 가진다면 또 참여하고자 하는 의지만 있다면 네. 얼마든지 기술은 확보되어 있기 때문에 제, 저의 그 저희 연구진 생각에는 어, 향후 한 1년에서 2년 사이 되면 어, 정말 일반화 될수 있고 문제는 어, 이러한 것을 사용할 수 있느냐라는 어, 사람들의 인식 문제라고 생각합니다.
1: 네, 그러면은 일단 그, 지금 이제 실험단계 아니면 파일럿 단계로서 설치하고 있는 것을 울산 과견뿐만이 아니라 다른 지역들에 좀 사람들이 많이 활용할 수 있는 거지 설치하면 어떻겠습니까?
0: 아, 예, 뭐, 그렇게 되면 정말 좋은 거고요. 예. 우선은, 어, 제가 울산에 있기 때문에, 예, 울산시에 좀 시범적으로 우리 학교에서 하는 한번 이제 자신감을 가지고 시민들도 활용할 수 있으니까요. 예. 울산시라든지 울산뿐만 아니라 어 뭐, 한국 어디든지, 그리고 세계적으로도 이러한 화장실의 문화가, 네. 어, 이렇게 확산될 때, 우리가 정말 윤동주 시인의, 어, 그 마음을 받을 수 있지 않겠느냐 생각합니다. 아하. 하늘을 우르러 한점 부끄럼 없는 네. 그런, 아하. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 앞으로 확산되는 과정, 좀 일반화되는 과정 추이좀 지켜보겠습니다. 그때 또 대면도시 네, 한번 네. 연결하겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 울산과학원 도시환경공학부 조재원 교수였습니다. 네, 앞서 열린 인터뷰 시간에 다뤘던 경유값 인상 논란에 대해서 청취자분들께서 정말 많은 의견 주셨는데요 몇 개를 소개해드리겠습니다 4980님 환경부담금도 징수하는데 경유값을 올릴 게 아니라 휘발유나 LPG 가격을 내려서 균형을 맞추는 거 아닌가요? LPG 가격은 낮기도 한데요. 어, 이러다가 고등어 구워도 세금 거들다리 올것 같습니다. 최근에 이제 고등어 구울 때주방의 미세먼지 농도가 상당히 많이 유발된다는 이런 연구 결과가 나왔죠. 이걸 빗대서 하신 말씀 같습니다. 6397님. 자동차 제조사도 부담해야 됩니다. 환경부담금 얘기하는 거죠. 저감장치다 뭐다 하면서 차량 가격 올리고 클린디젤이라고 소비자들에게 안심하라고 해놓고 판매했으니까 그에 따른 책임도 져야 됩니다. 라고 의견 주셨고요. 555사님. 미세먼지는 우리 신체를 병들게 하지만 얄팍한 핑계로 세금을 올리는 정부는 서민들의 정신을 병들게 합니다. 정말 촌철살인의 말씀을 주셨군요. 미세먼지는 줄여야겠지만 그 해법이 경유값 인상이냐에 대해서는 찬반 논란이 거센 상황인데요. 클린 디젤을 내세우면서 경유 사용을 장려해온 정부가 하루아침에 정말 정책을 바꾸는 것은 문제가 있긴 합니다. 그 부담이 화물차와 트럭, 버스와 같은 생계형 운전자에게 고스란히 들어가면더안될일 같은데요. 정부의 해법 상당히 고민을 해야 할것 같습니다. 열흘 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 정치 여러분 고맙습니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오.